0: Ciao e benvenuti alla presentazione del podcast di Intour, progetto ideato e prodotto dall'Associazione Museo City. Il podcast anticipa la tre giorni proprio di Intour, evento nato dalla collaborazione tra Museo City ed il circuito lombardo Musei Design, ITART, Associazione Italiana Archivi d'Artista e Musei Impresa. Per tre giorni, dal 22 al 24 ottobre 2021, le guide turistiche di Milano Guida saranno a disposizione per visitare luoghi e percorrere itinerari milanesi e lombardi tra luoghi di design, archivi d'artista e musei d'impresa Sono Jacopo Balestrini e per introdurvi il podcast ho raccolto le due voci che vi condurranno nelle chiacchierate di ogni episodio con le guide turistiche di Milano Guida e cioè Laura Defendi e Davide Sanavio Buongiorno ad entrambi
1: Buongiorno a te
2: buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti
0: allora con voi, con Laura e Davide abbiamo lavorato eh, gomito a gomito peraltro nelle due edizioni precedenti di podcast per Museo City che sono state Pausa Caffè e Museo Invisibile che vi invito naturalmente ad andare a recuperare però oggi con voi Eh, ci troviamo invece per chiacchierare eh, appunto di in tour quindi laura e davide nelle vostre chiacchierate con le guide turistiche di milano guida le guide vi hanno sicuramente fornito un primo anticipo dei percorsi e dei luoghi che verranno eh, visti e eh, visitati e mostrati a milano e in provincia Allora, intanto vi chiedo come è andata, come vi siete eh, trovati a percorrere idealmente alcuni itinerari e se avete scoperto qualcosa di nuovo. Laura.
1: Sì, eh, per me è stato un bellissimo ritorno al mezzo del podcast che, devo dire, sta cominciando a diventare qualcosa di imprescindibile, anche perché eh, ho provato a riascoltarli mentre andavo a visitare i luoghi che abbiamo narrato e quindi l'invito che facciamo anche in questa occasione è quella di portare con voi il podcast, ascoltarlo e poi iniziare il tour che verrà consigliato Eh, devo dire che l'appetito viene mangiando perché eh, quando eravamo in lockdown avevamo degli spazi più chiusi e abbiamo scoperto che però anche nell'interno dei musei ci sono tantissime curiosità che magari in una visita più superficiale non emergono subito e direi che con lo stesso Fir Rouge abbiamo visto e rivisto dei luoghi che sicuramente sono conosciuti, molti di noi ci saranno stati ma il punto di vista lo sguardo e la curiosità è davvero intrigante e meritano di essere rivisitati con una nuova guida.
2: Davide? Allora, mi unisco intanto a quanto diceva Laura per il discorso dei podcast, è veramente sempre uno strumento molto interessante che anzi sta diventando un interessante filone anche nel quotidiano, sia come fruitore che anche come, diciamo così, tecnico e eh, preparatore di podcast, quindi è sempre uno strumento molto utile. A questo aggiungo che effettivamente per una città come Milano, della quale mi vanto, tra virgolette, di essere un buon conoscitore, ho scoperto che, ancora una volta, che c'è sempre tantissimo da vedere, tantissimo da scoprire, tantissimo da girare. E diventa un po' anche il mio mantra quello di dire sempre, insomma, lasciate i cellulari in tasca. Eh, usateli solo per collegarvi ai vari podcast che potete sentire e da lì girate la città visitatela oppure visitate tutti quei luoghi di interesse che possono affascinarvi pertanto c'è sempre tantissimo ancora da vedere e da scoprire in giro
0: allora scendendo nel dettaglio del vostro percorso e delle vostre chiacchierate con le guide partirei da te laura eh, che mi dicevi anche prima e mi ricordavi prima essere eh, mezza bergamasca La chiacchierata su Bergamo, che è una delle città appunto che è stata presa in esame diciamo, introduce sia dei cenni storici, quindi il passato di Bergamo medievale, alcuni innesti poi nella città dell'Ottocento e del Novecento, ma ci sono poi anche dei riferimenti che mi sono molto eh, piaciuti alla parte di enogastronomia e al territorio circostante allora ti chiedo da mezza bergamasca eh, se sei rimasta sorpresa dall'acquisire qualche informazione in più o su bergamo sì. o appunto sull'interland
1: ma guarda devo dire che tra l'altro l'ho visitata molto di recente bergamo sono stata sia bergamo bassa che bergamo alta quindi Bergamo bergandatura e bergandatota giusto per capirci eh, e ho ritrovato questa concretezza e devo dire che anche nel rivederlo con gli occhi della guida Bergamo è una città che ti stupisce perché ha degli avamposti di bellezza assoluta, dai panorami con questi affacci straordinari sulla pianura padana ma anche bellezza nella storia dei suoi monumenti e però è lì, è quasi come se non si pubblicizzasse abbastanza, ci vai come meta ma se ci vai con la voglia di scoprirla davvero a ogni tre passi puoi scoprire una particolarità da non escludere anche il modo in cui puoi visitarla Bergamo perché comunque parti magari lasciando l'auto ai piedi della città giri nella parte bassa che devo dire in questi anni davvero ha visto un gran rifiorire, una grande cura ci sono ancora dei cantieri aperti per restituire la bellezza per esempio del teatro ma anche delle piazze e poi c'è la funicolare che piano piano con un ritmo completamente diverso dal quale siamo abituati ti porta e ti fa entrare nel cuore della città ecco secondo me è stata proprio una bellissima sorpresa e devo dire che Bergamo senza il suo cibo senza i suoi vini eh, non è la stessa città e quindi la, l'accenno anche, anche con la sorellanza con la vicina Brescia perché devo dire che la Francia corta geograficamente è sotto la provincia di Brescia ma nel cuore dei bergamanschi tra l'altro c'è questo tragitto bellissimo che passa attraverso Castelli di Calepio dove ci sono anche lì diverse cantine quindi il tour diventa molto molto interessante e posso aggiungere una chica. Eh, che proprio nei mesi autunnali esiste una famosa sagra che piace molto e che ci riporta indietro nel tempo ad adermannolmi, all'albero degli zoccoli, perché proprio a Martinengo esiste questa famosa sagra della patata che fa attirare grandissimi turisti quindi il rientro dalle vacanze deve passare da Bergamo, città d'arte, città di vino, città di cibo e anche di bellezza della condivisione nelle sagre di paese
0: Beh, molto interessante tra l'altro hai citato Martinengo che è un paese con con il quale io mi sono trovato ad avere a che fare lavorativamente eh, perché eh, ad esempio proprio lì c'è una stamperia importante, grande, credo di 300 almeno persone che ci lavorano e quindi eh, sicuramente una parte di territorio in quel caso anche legata al tessile. Tessile che sicuramente è un elemento assolutamente centrale nelle altre due città o cittadine che hai esaminato diciamo nei tuoi incontri e cioè in particolare Como e, e da Comasco quale sono Io sono particolarmente contento che sia appunto stata una città di cui si è parlato ed anche Gallarate è che a sua volta, e questo aspetto viene fuori molto nella chiacchierata del podcast, è una città intrinsecamente legata sicuramente alla parte tessile, ma non solo. Un viaggio, quello che avete fatto tu e le tue guide in entrambe queste destinazioni, sia architettonico e storico, e questo è stato secondo me molto interessante come argomento delle chiacchierate eh, ma anche poi appunto sulle tradizioni storiche passate e il tema ad esempio dell'archeologia industriale proprio legato a eh, Gallarate. Vuoi fare due parole su entrambe queste destinazioni?
1: Sì, guarda, mi è piaciuto molto trattarle e, come dicevi tu, compararle, perché se Como è una città che conosciamo e devo dire, come ho sottolineato anche nel podcast, che forse abbiamo reimportato dall'immaginario estero, perché è molto apprezzata, molto conosciuta all'estero. Noi italiani abbiamo l'idea magari della gita fuori Porta a Como, ma non siamo più capaci forse di coglierne le bellezze, le particolarità. Anche in questo caso il mezzo di locomozione fa la differenza, perché per esempio, Vederla da una crociera sul lago è sicuramente un punto di vista diverso. Come dicevi tu, Como è la seta, è la bellezza, ti colpisce nell'immediato. Gallarate, invece, dove siamo partiti parlando del maga, è una città che appartiene a quella che è la Valle Olona e quindi ha la grande tradizione delle tessiture, dalle tinture al al filato e quindi dalla seta al cotone. Quello che mi è piaciuto di Gallarate è la volontà. Perché mentre Bergamo e Como hanno delle bellezze sfacciate che ti colpiscono anche al primo sguardo Ecco, Galarate è proprio una forza di volontà nel voler andare a recuperare una storia, dare dignità ad una storia che per tanti anni è stata archiviata come eh, la città brutta dove si andava solo a dormire per poi andare a lavorare magari a Milano o a Varese ecco questa grande identità parte da un luogo di cultura perché il Maga in questi anni molto ha fatto in questo senso e quindi è una città che merita una chance e anche lei è capace di assolutamente di stupirci.
0: È molto interessante questo riferimento a, come dicevi tu giustamente, in realtà quasi più di nicchia e comunque meno, diciamo, sotto la luce dei riflettori. Sotto la luce dei riflettori sicuramente invece è la città di Milano con i suoi itinerari, Davide, sia in zone centrali e quindi da sempre sempre storicamente visitabili e eh, diciamo di grande interesse ma anche in eh, aree invece più di nuovo sviluppo come ad esempio la eh, zona di isola ed è proprio dalla chiacchierata eh, su questo quartiere che partirei perché l'elemento che più mi ha incuriosito è forse proprio quello legato alla street art e a quanto sia radicato ormai in questo quartiere ex popolare che oggi invece è così in espansione no?
2: Allora facciamo una premessa che Milano è una città che si può definire ormai a due velocità due velocità perché è la classica quella che conosciamo tutti è la frenetica quella dal lunedì al venerdì poi esiste un'altra Milano quella che dovremmo riscoprire che è quella della lentezza anche se sembra incredibile Milano può essere lenta è la Milano che va vista Proprio rallentando perché nel momento in cui rallenti inizi a scoprire i dettagli, scopri dei, degli angoli particolari, eh, ris- riscopri anche dei palazzi suggestivi e arrivi anche ad esempio in isola alla street art che è stata un'arte che magari in primi tempi è stata vista con perplessità, a volte con pregiudizio e eh, quartieri come isola o come ortica hanno saputo rivalutare, anzi farla diventare veramente una galleria d'arte moderna a l'ha aperto. Oltretutto eh, il quartiere Isola in particolare, come giustamente dicevi tu, Jacopo, è un quartiere che è stato per anni considerato proprio isola, prende il suo nome da un certo isolamento che aveva nella città di Milano, nella planimetria della città di Milano ma dall'altro canto era anche perché era considerata cosiddettamente l'isola dei delinquenti, quindi un quartiere polporane, malfamato ha visto nel corso del tempo anche una rivalutazione, una riqualificazione tantissimi locali che fanno musica dal vivo dove vive gente che ha un certo fermento artistico e l'apoteosi è arrivata proprio con l'arrivo della street art quindi la rivalutazione di tutto un filone artistico che ha i suoi esponenti in persone come Bansky, Harring e via discorrendo.
0: Interessantissimo anche perché eh, forse soprattutto in questi quartieri che veramente oggi come dire, si può respirare eh, l'anima più eh, profondamente identitaria delle città perché poi naturalmente ci sono alcune zone estremamente centrali straordinarie e molto identitarie che però eh, magari ancora di più sono affollate tutti i giorni dall'orda di turisti e di conseguenza magari rischiano ogni tanto eh, di perdere un pochino di autenticità parlando proprio di centro con silvia galasso eh, davide avete percorso un altro itinerario devo dire straordinario da un punto di vista architettonico perché parte praticamente da piazza diaz o anzi da piazza del duomo addirittura correggimi se sbaglio e soprattutto nomina e cita nel suo percorso che termina nella zona quasi di porta romana grandi nomi del passato dell'architettura italiana quindi piero portaluppi marcello piacentini albini achille castiglioni eccetera quindi oltre a una camminata per la città quella che avete fatto insieme in questa intervista in questa chiacchierata mi è sembrata quasi una piccola lezione di storia del design no
2: allora questa è un'altra delle grandi anime di milano il design hai detto giustamente Jacopo anche perché eh, ci vantiamo da milanesi eh, chi più chi meno di essere eh, comunque in una città in una capitale del genere ma pochissimo ne conosciamo bene questi giri queste passeggiate sono proprio quello che serve per riscoprire uno eh, degli aspetti del dna proprio tipico della città di milano il design l'architettura e questo lo si può fare facendo queste passeggiate qui dove si può riscoprire i grandi i grandi architetti i grandi designer e quindi l'invito è anche quello di andare poi chiaramente nei vari archivi andare a curiosare insomma milano anche qui ha tantissimo da offrire oltre alle mete più scontate come dicevi giustamente turistiche invece anche questo è un aspetto molto importante, curiosate, cercate perché ci sono tanti piccoli dettagli tanti piccoli archivi da andare a controllare, da andare a vedere e scoprirete come infatti a un certo punto la buona Silvia Galasso ci dice nella sua sua intervista nella nostra chiacchierata è stato il parlare di un cucchiaino recuperato allo shop dell'archivio Castiglioni eh, dove si può benissimo notare come anche gli oggetti di uso più comune in realtà hanno delle grandi origini dei grandi padri e questo è stato bellissimo anche pensare appunto come in realtà viviamo tutti i giorni in una città anche come quella di Milano immersi nel design questo, ti aggiungo anche che la passeggiata poi ha compreso anche tutto un filone che io adoro tra l'altro, meglio l'architettura anni 30-40 tra cui la maestosa, magari brutta per alcuni, affascinante per altri, Torre Velasca che è un altro, ormai eh, segno distintivo dello skyline milanese.
0: Chiarissimo e interessantissimo Davide quindi eh, grazie per questa spiegazione naturalmente questo è solo un piccolo antipasto di quello che con Davide e che con Laura eh, troverete nelle chiacchierate di questa edizione di podcast di Intour quindi grazie Laura e Davide per avermi accompagnato in questo incontro, Eh, ci sentiamo naturalmente nei podcast di Museo City a presto con voi e con Intour
2: grazie, Grazie, a presto
0: Bene, io vi ringrazio davvero per essere stati qui con me a fare quattro chiacchiere e ad introdurre questa nuova batteria di podcast. Vi ricordo che per maggiori informazioni potete accedere ai siti museosity.it e milanoguida.com e che questa nuova serie di podcast è pubblicata su Spotify, Apple e Google Podcast. E che resterà disponibile anche al termine della manifestazione per continuare a promuovere istituzioni anche meno note. Io vi auguro un buon ascolto e dei buoni itinerari da percorrere insieme. Ci sentiamo presto, ciao da Jacopo.